0: Precisamente el Manchester City de Pep Guardiola Esta mañana Martí Perarnau ha presentado en Madrid El libro, una fantástica charla En una librería del centro de la capital Es esta
1: una muy buena época para hablar
0: de libros verdad? Sí, hombre, Porque es navidad. época de
1: regalos no, lo
0: recomendamos. Y Además, recomendamos la a la gente viendo
1: viendo Hacer deporte y regalar libros A través de
0: Youtube Dios salve a Pep de Martí Perarnau Ya había escrito Ger de la trayectoria del exitosa. primer año de
1: Guardiola en sí, el sí, Bayern
0: de Pep Guardiola en el Bayern después de la, Pep Guardiola en la metamorfosis y ahora va por la trilogía con su etapa en el Manchester City. Martí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A mí lo que más me gusta del libro, que como te decía, no me ha dado tiempo a, a terminar, es un,
2: es un libro de seis, casi 700 páginas. Bueno, pero son siete temporadas, claro. Son claro. A, a 100 de promedio, a 100 por temporada. Sí, sí,
0: no, no es tanto. Lo que me sorprende es que ya en el prólogo explicas eh, que tú has eh, ido escribiendo lo que yo entiendo como una especie de diario. Eh, día a día, del día a día de Guardiola en el Manchester City y que esto posteriormente, cuando el libro ya va a imprenta, No lo corriges, te quedas con el texto de ese día y de ese momento, lo que tú pensabas en cada momento.
2: Sí, hay, hay, hay correcciones ortográficas, lógicamente, mm. eh, las, las des, Bueno, y a pesar de todo sigue habiendo erratas. Eso es una cosa de los libros absolutamente maravillosa. Perdona que me vaya un segundo, sí, sí. pero es maravilloso. Lo lees 20 veces, lo leen los correctores, los editores, se revisa todo, y a pesar de ello... Siempre aparece una rata.
1: Mira. Es una maravilla. Así queda claro que no es cosa de la inteligencia artificial. que igual la inteligencia artificial no tiene ratas. No.
2: Es, es, ¿no? yo creo que el ser humano, bueno, bueno. pues vemos lo que vemos y, y, y cuando corriges un texto. se te escapa algo. siempre. Bueno, de hecho, he hecho ese paréntesis. sí, la mi visión era escribir esa especie de dietario. Yo soy muy fanático de libros históricos de dietarios. Hay un famoso libro de Eckerman sobre conversaciones con Goethe, con el célebre litera, literato alemán, eh, El padre de Fausto, donde de alguna manera es un gran ejemplo de dietario que te inspira a, pues a intentar... en, en en la perspectiva futbolística, evidentemente, pues acercarte a ello. Y bueno, pues si hay errores, er errores de pronóstico, de previsión, de qué jugador puede hacer determinado rol, o qué jugador yo no le veo que vaya muy bien, en fin, cosas que uno, no diré pronostica, pero que va intuyendo... Y ahí están los pues los aciertos y los errores. sí.
1: El, el título muy inglés, ¿no? Dios, claro. salve, Dios salve a Pep.
2: Y el momento de, con el cambio, con el digamos, cambio pues de cambio de hemos pasado rey. de la
1: reina Both al rey. Pep. Y la fotografía de Pep Guardiola besando esa Champions que llevaba
2: tanto Gracias, tiempo sí, buscando. La es el epílogo, en, en el, realidad, de, el, sí,
1: en sí. el City. Eh, ¿Esperabas esa foto para, para decir aquí termina el libro?
2: Eh, no, mira, eh, mi editor, Carlos Ramos. Eh, la semana anterior a la final de Champions, eh, claro, después de siete años escribiendo, después de 700 páginas, después de haber ganado la Liga al Arsenal, eh, una liga imprevista, porque el Arsenal a estas alturas de año le llevaba ocho puntos al City, después de haber ganado la Copa contra el vecino, el Manchester United, eh, esa última semana fue como de mucha tensión. ¿Y qué pasa si pierde la Champions con el Inter? Cosa pues que entraba dentro de lo muy posible, evidentemente, ¿no? Y Carlos Ramos dijo, no, no, el libro lo vamos a publicar igual, sí. aunque pierda la Champions. Eso de alguna manera te, te relaja y te gratifica y dices, bueno, pues el trabajo estará...
1: O sea, pero terminaba ahí, ¿no? no, no pero terminaba o ahí. no ibas a seguir una temporada más si no hubiera no, ganado no, la Champions no, no el no año creo pasado? Que era el
2: momento para poner el, el punto final, porque además, claro... Mmm, Ah, permíteme la broma, está basado en hechos reales, evidentemente, pero de algún modo es que parece guionizado. La primera temporada es muy dura, eh, eh, hay muchas derrotas, Guardiola se encuentra con derrotas inesperadas y continuadas. Eh, hay un momento muy trágico, que es el atentado en Manchester, eh, donde hay muchísimas víctimas mortales y su familia está en el, en el concierto. Eh, de la, en el auditorio donde se produce el atentado terrorista es decir, es una primera temporada muy dura desde el punto de vista futbolístico y humano mm. y después pues hay temporadas muy brillantes etcétera y finalmente pues se llega como si se hubiese guionizado ¿no? A, a ese final apoteósico con el triplete.
1: Y ha sido como su sombra, entonces. ¿Has pasado mucho tiempo con él? Os echáis de menos ahora?
2: Yo creo que él no me echa de menos en absoluto, en absoluto, en absoluto. Eh, son siete años también. Piensa que hemos vivido, claro, la pandemia. Entonces uh -huh. hemos tenido... El, el libro refleja todo eso, eh, Muchas visitas y mucha, mucho seguimiento y mucha eh, privacidad, no diré intimidad porque yo solo me he metido en lo futbolístico, uh -huh. en lo personal no, no, no hay demasiada intervención ahí, no, no hemos, nunca hemos entrado ahí. Pero claro, en época de pandemia, pues por WhatsApp y cada temporada desde una perspectiva distinta.
0: El libro lo vemos ya en el índice, se divide por temporadas, como tú decías, son siete y dentro de las temporadas por escenas, por actos, por momentos, por Cambiando por
2: ca cada formato para Eso que no es. se aburriese
0: el, le el lector y permíteme, para no aburrirme yo también. Sí. Escena 1, así empieza el libro después del prólogo. Recuerda su nombre, Phil Folding. Es Manchester, 12 de octubre de 2016. Dice: Pep y Chris salen a pasear por Desgate sin que nadie les preste la menor atención. Pep ni siquiera se cubre con un gorro que le ayude a pasar desapercibido. Nadie se fija en ellos, tapados ambos con abrigos negros. Son una simple pareja que pasea abrazada en busca de un restaurante donde brindar por la felicidad. En una cena de novios. Hasta que nos encontramos, mientras también nosotros buscamos un lugar idóneo para cenar. Es la primera de las visitas que haré a Manchester, siempre de incógnito, vistas algunas experiencias vividas en Múnich. Es la experiencia anterior de Múnich lo que
2: marca... sí. ¿Cómo realizar este Manchester? Sí. Eh, eh, Herpep fue un, un, un primer libro del primer año. Exitoso el libro. Eh, sí. Eh, traducido a 14 idiomas. Fue una cosa espectacular. Dije, me dijeron, no sé si es cierto, que ha sido el libro deportivo traducido a más idiomas. No, no más vendido, eh, cuidado. Mm. Que hay, hay bestsellers de yo qué sé. de Agassi sí, 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 y tal, que son muchos más vendidos. Eh. Pero en cuanto a número de idiomas, el, el más traducido, 14 idiomas. Y ahí pues, fue muy agradable, todo fue muy bien, pero, pero el tercer año, cuando Pep ya anunció que se iba, eh, bueno, de algún modo, mi relación con los periodistas alemanes, que hasta ese momento había sido maravillosa, agradable, eh, etcétera quizá porque yo estaba muy cerca de Pep... Y, y ellos bueno, entendían que podrían sacar algo de ti. El último medio año fue lo contrario, pues, no fue muy agradable. Y con esa experiencia pues decidí ir a Manchester de incógnito. Y de hecho solo, fui, solo he ido una vez a la tribuna de prensa, el resto ha sido de incógnito. Sí. Y esa noche que, es, que tú has leído, sí, la recuerdo perfectamente, es la primera noche allí. Yo iba con mi esposa y, y, y por casualidad nos encontramos las dos parejas mirando el escaparate de un restaurante para ver si íbamos a cenar allí o no. Y, y bueno, pues nada, eran cena de novios, ellos cena de novios nosotros por separado y lo curioso es que claro bueno pues es un enfermo Pepe es un enfermo del fútbol y, y pues entonces ya pues nos encontramos empieza a explicarme cómo enfrentar al Southampton lo que ha estado haciendo en aquellas semanas etcétera etcétera y entonces me acuerdo en un callejón oscuro no porque fuese no porque ocurriese nada sino porque hacía mucho viento en en la avenida principal y nos metimos en un callejón me dice hay un chaval blanquito Pequeñito, con las piernas arqueadas, Phil Foden. Acuérdate de su nombre, Phil Foden. Y ahí empieza la historia, ¿no? Y bueno, ahí le tienes a Phil Foden. Claro. ¿Y
1: qué Pep nos vamos a encontrar
2: de estos siete años en Manchester? ¿O qué peps No sé. ¿Qué peps en, en, en plural? Eh, pep tiene muchos rostros, aunque aunque te digo te digo algo. Pep es como le vemos en televisión, en las ruedas de prensa, es decir. Eh, eh, pues bueno, cuando hay una decisión que le perjudica, le ves irritado contra el árbitro, eh, pero es muy transparente, es tal como, es tal como le vemos. Eh, Pepe es pues muy amable y muy irritable, muy, muy simpático y muy antipático, o sea, tiene muchos rostros en función de lo que le ocurre a su alrededor y de las circunstancias, claro, de, de lo que va de lo que le va sucediendo. Eh, es un hombre que puede ser muy calmado, muy calmado, y sin embargo, pues, eh, le puedes ver con una irritación inmensa o con una euforia eh, absolutamente desmedida, ¿no? Es, eh, bueno, es un hombre muy apasionado por el fútbol, en resumen. Dice, mira... Eh, que, lo lea, eh, sí, que lo lea él, que lo no, lea él. tú tienes mucha mejor voz. No, hombre, no, 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 no,
0: no, no me fastidies. Es, eh, sobre todo de, de la intimidad. Dices que hay intimidad profesional, pero profesional, es verdad que toda sí. la gente que conoce a Guardiola habla de la pasión por el fútbol y de la pasión con la que lo expresa. También en una sobremesa o, sí, o en sí, un viaje igual, igual. o en cualquier igual. momento de la vida. Eh, le preguntamos mucho por ello también a, a Santi Segurola en uh -huh. ocasiones. Eh, dice, en casa de Pep, eh, el artesano, Manchester, 18 de agosto del 19. Tiene Manchester a sus pies. No es solo una metáfora. Desde el gran ventanal del piso, Pep contempla todo Manchester. A la izquierda, la catedral y el río Irwell, con sus curvas silenciosas y suaves. Algo más allá, el National Football Museum. Así a sus pies, bulliciosa y agitada a cualquier hora, la avenida Desgate. La arteria que cruza la ciudad como un bisturi. A 14 pisos de la calle... Guardiola brinda con una copa de vino tinto por el futuro Mientras la noche cae sobre Manchester En otra jornada marcada por la lluvia, el frío y el viento Los tres amigos inseparables de esta ciudad Aunque estemos en agosto O sea que ya eh, me sorprende para empezar Que Pep viva en un decimocuarto piso Del centro del Manchester con esas vistas Cuando lo que suelen hacer los entrenadores Es aislarse sí, a en casa una
2: casa a dos de... kilómetros del bullicio Cierto, no en el, en el, en el centro en, en Deansgate, que es la avenida principal. La hemos mencionado, lo has mencionado dos veces. De hecho, sí. eh, él empezó viviendo allí en un piso de alquiler. Eh, como, como ya no vive allí, se puede decir en uh -huh. Deansgate número uno. Uh -huh. Allí es donde empezó a vivir y además vivía. Eh, te diría que en el octavo piso en el noveno, no, domenic Torren, en el décimo, Miquel Arteta, y en el undécimo, Chiqui Beiristain. Era como la truce, trece rueda del proceso Sí, y bueno, pues se juntaban por las noches, etcétera, cuando, cuando en el poco tiempo libre que tenían. Eh, luego ya cada uno se fue...
1: Se querían hablando de fútbol, de todas formas.
2: <risa> no, no tengas dudas. Eh, cada uno se fue, pe, se compró un piso, que es en esa decimocuarta planta, planta pero sigue estando en el centro, y, y digamos que él, en el poco tiempo libre que queda, le ves paseando por el centro sin sin la menor sin la menor dificultad, eh, pero también ves a Haaland, quiero decir, no... Mm. Es decir, no, no se ¿Nadie vive, molesta? Vas, muy poca gente molesta. La, la rivalidad City-United se, se guarda para los momentos de rivalidad, digamos, pero no en la avenida Dinsgate, no, no te va a venir un aficionado del United a, a, a insultar a Haaland, digamos, no en absoluto. Eh, y no, no, no se molesta ni te están pidiendo autógrafos, no. no en Allí no. Luego, si, si se lo encuentran en la entrada del estadio, allí se desata otra historia totalmente ¿Puedes distinta. tomar un
0: café con Guardiola en una cafetería de... Manchester? Puedes tomar un café
2: con Guardiola en la mesa de al lado de, de Pep, sí. En la cafetería, sí. Puedes coincidir perfectamente. ¿Qué le va
1: a sorprender a la gente de, de, en esas páginas de Pep Guardiola?
2: Bueno, yo no sé si, no sé si sorprender. Hombre, yo creo que, ve, que, que se ven muchas historias que no se conocen porque son las interioridades del equipo. Eh, cuando digo interioridades, tampoco eh, tampoco es que ocurran cada día... <risa> grandes estallidos y grandes historias, ¿no? pero si sí, hay muchísimas historias, muchísimas anécdotas, pues que se pueden encontrar. Pues lo que hace Bielsa en mitad de un partido del Leeds contra el Manchester City yendo a saludar a Juan Malillo, por ejemplo, ¿sabes? En mitad del partido, cuando lo. En mitad del partido, para sorpresa de Pep. Eh, bueno, y se encuentran, el lector encontrará, pues, pues hombre. La vida en el interior de, del equipo durante estos siete años, claro.
1: Oye, has dicho que esto es una trilogía y que tú, después de el autor de Herpep y de Pep Guardiola, la metamorfosis llega con Dios salve a Pep. Y que es una trilogía y que aquí te quedas. Pero si Pep Guardiola sigue entrenando.
2: Sí, sí, pero yo creo que, que en la vida hay que poner punto final. He aprendido una cosa de Guardiola, 10 de años cerca de él, he aprendido mucho. De fútbol, muchísimo, he aprendido muchas cosas, pero una de ellas es eh, que conviene ponerse nuevos retos. Es decir, si, si, si me preguntas por qué dejó el Barça, por qué dejó el Bayern o en el futuro por qué dejó el Manchester City, pues porque ha cumplido sus objetivos, su ilusión, sus, los retos que se puso en algún momento, lo que no significa ganar, a veces no significa ganar el título. No, pero pero sí, porque el Bayern no ganó la Champions, pero él se había puesto el reto de, de voy al fútbol alemán e intento dominarlo. Y de uh -huh. hecho, pues lo dominó con rotundidad. Y luego pues Oblak para un penalti y no llegó a la final de Champions. Yeah. Pero eso no, es, no significa no cumplir tus objetivos. Bueno, eh, yo lo he aprendido mucho de él, eso. Porque lo tiene permanentemente a flor de piel. Eh, hay que hacer... El máximo, el 120% de lo que tú puedes por conseguir tus objetivos, una vez conseguidos, insisto, no significa títulos, significa tus objetivos, eh, hay que ir a otra cosa.
1: Yo creo que, que si los aficionados, eh, especialmente los del Barça, ¿no? se encuentran con, con Pep Guardiola, la gran mayoría le preguntarían, Pep, ¿tú vuelves? ¿vas a volver al Barça? Tú que lo conoces también, pues te lo preguntamos a ti, ¿tú crees que, que Guardiola volverá al Barça?
2: A ver, yo primero, déjame hacer la premisa. Yo no soy el portavoz de Pep ni su, ni nada de todo eso. Soy uno que pasaba por allí y reflejo lo que él me ha permitido explicar. Eh, yo creo que él no sabe lo que va a hacer en el futuro. No lo sabe con rotundidad, porque él vive tan en el presente, pero tan rotundamente en el presente del, par del próximo partido. Es decir, hoy Pep, hoy es jueves por la noche, uh -huh. está una hora menos ahora en, en Manchester ahora mismo está con su ordenador en casa en la decimocuarta planta revisando el Crystal Palace y es su único objetivo y mañana continuará y el sábado se juega contra a lo mejor el Crystal está Palace. escuchando Radio Estadio <ríe> y es su único objetivo no piensa nada más con lo cual no le preguntes qué va a hacer dentro de un año y medio pero conociendo eso y conociendo que no quiere volver a hacer algo que ya hizo en el Barça, en el Bayern O dentro de un tiempo en el City A mí me cuesta mucho imaginar Que Pep volviese a ser entrenador del Barça Eso creo, me cuesta muchísimo Yo creo que alguna ya ha insinuado
0: que no, lo, que no lo haría En Dios salve a Pep eh, Cuentas una reunión Con Messi hmm. en Barcelona En casa de Guardiola Y por iniciativa del jugador De sí. Leo Messi, es el verano de 2020 eh, ¿Qué frustra Esa operación?
2: Que no se va del Barça Messi está dolido porque ha perdido la, ha perdido la Champions, está, se siente frustrado y cree que él puede rescindir el contrato que le queda con el Barça de un año que le quedaba de contrato. Cree que puede rescindirlo y antes de, de, de que eso se produzca, quiere preguntarle a Pepsi que si él queda libre de, de, de ese mm. contrato, si, si Pep le acogerá en el Manchester City o no le acogerá. Pepe le dice, "Yo soy Leo, tú sabes que yo soy muy culé, soy muy no voy a hacer nada que pueda perjudicar al Barça, por tanto quédate en el Barça, etcétera. Pero si vas a quedar libre, entonces pues evidentemente hablamos y y seguramente llegaremos a un acuerdo. Es cuando Leo pues, la, hizo aquello del Burofax, etc. Etcétera, etcétera. Luego pues, no, se, no rescindió el contrato y se quedó en el Barça. Y, y por tanto no, no hubo lugar jamás a ese reencuentro.
1: ¿Y yeah. hubo alguna posibilidad de que Cristiano Ronaldo jugara a las órdenes sí, de Pep Guardiola?
2: Eh, Medved, se lo ofrecieron. Se lo ofrecieron a, a, a Pep aquel verano del 21. 20. Del 20 también mm, fue. Mm. Yo diría que del 21. No, del 21. Del 21 sí, pues, porque sí. fue el, el año que, fue la reunión, en que, que Harry Kane, eh, si Harry Kane era fichado por el Manchester City o no, mm, creo 21. que fue allí. Eh, sí, pero Pep no le, veía, no le veía en el equipo, no le veía en el equipo en el City, no le No le veía No le encajaba. Y no le encajaba eh, siempre ha dicho, y, y, lo ha, y, y lo ha dicho en privado, y me lo ha dicho en privado, que admira mucho a Cristiano Ronaldo. Es decir, no fue un tema de no porque el jugador no me gusta, mm. sino pues porque él en sus planes de juego eh, muchas veces no ficha al mejor jugador para una posición. No lo, muchas veces no ha fichado al mejor jugador para una posición. O cuando fichó a Rubén Díaz hubiéramos dicho que era el defensa central ideal para el City. O Nathan, ¿a qué? Mm. No ha sido así. Mm. El, el City está plagado de jugadores... Que a lo mejor no son el top uno del mundo en su posición, pero que para la manera de jugar de Pep es la que mejor se ajusta. Cuando Pep ficha a Rodri, eh, ¿Rodri era el mejor medio centro del mundo? No. Pero le ficha. No, no. Una porque, temporada en porque advierte posibilidades...
0: No es, no es ahora? Lo es ahora, sí. Ahora, sí. Lo es ahora. El año pasado que le dio un repaso al Real Madrid en la eliminatoria de Champions, pero hace dos temporadas perdió en el Bernabéu encajando dos goles en los minutos uh -huh. finales. ¿Lo entendió como el, el momento más no. doloroso? De, no, pues yo... no, no el peor momento, sino el momento más
2: doloroso de su mm. carrera. Hagamos un poco de spoiler, porque tampoco... En fin, quien quiera comprarse el libro que <risa> se lo compre. No. Eso, sí. eh, en la entrevista final, el libro termina con una entrevista final con Pep, que, que, que fue difícil porque Pep terminó agotado la temporada, mm. verdaderamente agotado. Y se fue de vacaciones, etcétera, etcétera, y la verdad es que el hombre ya no quería, no quería volver a hablar de la temporada anterior del triplete de nada, ¿no? Pero bueno, al final hacemos una, una entrevista final, pues como epílogo del libro, ¿no? que es palabra de Pep, y, y le pregunto por, por su derrota más dolorosa, y me dice la misma que había elegido yo, y no me dice la del, la del Bernabéu, dice no, la del Bernabéu es una derrota que te puede ocurrir. Es decir, el Madrid eh, tiene una especialidad que son las remontadas, aquella temporada sobre todo, que había remontado, ¿no? Contra el Chelsea, contra sí, el Paris sí. Saint Germain, etcétera. Eh, por tanto, eso te puede ocurrir. Es doloroso, te fastidia durante tres días, pero bueno, luego te metes en la liga y punto. Y dice, y además es el estímulo para que al año siguiente eh, ganemos la no nos vuelva a ocurrir ganemos la Champions. Y elige la misma derrota que, que, que había elegido yo. ¿Como entrenador eh, de qué equipo? En el, en el City, Navidad de 2016, o sea, estamos a punto de cumplir siete años, campo del Everton. Que me dirás, ¿y por qué? Bueno, ¿Qué pues pasó, porque eran, pierde 4-0 y son tres de, la tercera derrota consecutiva del equipo y el equipo pues no, no funciona. Gundogan se ha roto los cruzados, John Stones está hundido. Bueno, esas cosas que pasan en los equipos. Yo antes os escuchaba hablar de la situación del Barça y pensaba, pero es que eso ocurre en todos los equipos. Eh, los equipos son seres vivos. Son seres vivos como nosotros, y por lo tanto hay malas épocas y momentos malos y jugadores en baja forma eh, John Stones, estrella de los últimos meses, eh, una cosa formidable. Pero en
0: esto yo diría Martí, que Pep siempre ha tenido
2: el control del vestuario. Bueno, sí, yo no quería. Y siempre ha sabido
0: irse en el
2: momento... Sí, por supuesto. Tiene una cierta habilidad... Bueno, en, en de cosas. los clubes. Sí. No no, no no buscaba comparar. Simplemente me hacía, me hacía reflexionar pues en, en ese tema de, de que los, los equipos son seres vivos. Y es hay ese momento, hace siete años, Navidad, donde pues ocurre eso. John Stones, fichado como gran promesa, como defensa central del, para ser de los mejores del mundo, está hecho polvo, fallando balón tras balón. Mm. Y a lo largo de siete años ha pasado altibajos muy fuertes, ¿no? Hasta llegar, dices, bueno, y al final, ¿quién es la estrella contra el Madrid y contra el Inter en la final de Champions? John Stones. Yeah.
1: Pero, ¿y ganar la Champions con el City fue, además de una gran alegría, también una liberación?
2: Porque a Pep lo fichan para ganar la Champions. No, no. Eso se ha dicho mucho no. y eso no es verdad. Eso se ha dicho mucho, sobre todo cuando no la ganaba, ¿no? Es que le fichan para eso. No, no le fichan para bueno, eso. Bueno,
1: yo creo que a todos los entrenadores bueno, en equipos grandes les fichan para ganar era, la Champions. No, sí. no,
2: pero hay... hay el, y el, más cuando
1: Pep ya
2: sabía lo que era ganar la, la Champions. La dirección del Manchester City eh, es verdaderamente formada por gente muy inteligente. Caldún, el presidente, Ferran Soriano, Chiqui Vigiristain, Omar Berrada, son gente verdaderamente muy bien formada y muy inteligente. Ellos han creado un proyecto a muy largo plazo, con mucho dinero, con mucho dinero, sin ninguna discusión, aunque luego en el libro, cuando veas las cifras, eh, Edu, cuando llegues a ese punto, verás las cifras del gasto neto y te sorprenderás uh -huh. muchísimo. Espero tu WhatsApp para que me digas, me ha sorprendido ver las cifras de, del gasto neto del City, de porque, porque... Ventas están, y compras. Claro, su, cuando cuando las compras le restan las ventas, mmm, vas a flipar, con, con perdón de, de la esto no
1: nos hagas spoiler, entonces.
2: <risa> <risa> eh, ellos, con mucho dinero, pero con, con un rumbo muy claro, deciden hacer un proyecto a largo plazo, donde intentar ser los nuevos reyes del, del fútbol inglés tomando el relevo del Manchester United, ahora que Sir Alex Ferguson se ha ido, lo empiezan haciendo con Mancini, luego con Pellegrini, y la guinda, evidentemente, tiene que ser Pep, eh, y que eso les permita algún año ganar una Champions, por supuesto, pero ser los reyes del fútbol en Inglaterra. Tener la hegemonía. Del... La hegemonía, eh, pues como tiene el Bayern en, en la Bundesliga. Yo creo que eso lo ha conseguido. Y una cosa más, cuando llega Pep, que además él le añada el concepto del legado, es decir, que todo el club entienda una determinada manera de jugar, que todos los equipos jueguen así, tú ves hoy el equipo femenino del City y, y dices, es que, es que juega como el masculino, es mm. que es espectacular, mm. luego ganarán o perderán, pero juegan igual sí. y todo ese legado pues va quedando allí como un gran pozo
1: en ese legado a ese legado intenta ir también eh, Xavi Hernández yo no sé si ellos siguen manteniendo
2: relación o sí supongo que sí la verdad es que tampoco en fin que no hay cosas que no pregunto no llego a preguntar tanto por no por no no, no pero digo por si pero hablan yo creo que sí que ellos tienen muy buena relación Peple, han tenido siempre Pepe no no. No no. no 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 los soporta, eh, siempre me lo ha tirado en cara. no qué? Bueno, primero por el pudor humano que tenemos todos de no leer sobre uno mismo. Y segundo, porque él siempre me ha dicho, yo me voy a leer tus libros. Dentro de 20 años, ah, bueno. eh, sentado, en sentado en un sofá con una copa de vino después de haber jugado 18 hoyos. Ahí sí, rememorar lo que ocurrió. Te que lo acabo de visualizar y me, me ha parecido imagino, algo ¿no? tan bonito. Y, y ¿Le yo ha parecido le, y yo tan entiendo, bonito? Claro, entiendo, pues sí, quiere eso. En cambio, en mitad de esta trilogía yo publiqué un libro, otro tocho, que es la evolución táctica del fútbol desde 1863 hasta 1945. Eso es muy para... Y ese sí para, se lo ha para leído. Muy frikis. Eh, y ese se lo ha leído. No solo se lo ha leído, ese lo ha recomendado en dos ruedas de prensa y yo jamás se lo he pedido, os lo prometo, jamás. Y, y me quedé totalmente chocado en una rueda de prensa en contra el Manchester United sí. y donde eh. dice pues eh, tal y cual y esto y Martín Perarnau esto y lo otro y los laterales por dentro, etc. Y luego llegó al cuerpo técnico les dijo esto es la Biblia y hay que leérselo. Y, y eso sí, hombre, te hace gracia. En la Biblia porque Dios salve a Pep de Martín Perarnau un buen regalo sin duda para estas comer.
1: Navidades lo ha sido también esta charla para nosotros Martín. Lo, ¿Lo recomendamos, gracias.
0: te enviaré un WhatsApp en cuanto me termine En el cuanto,
1: libro? y cuando descubras la cifra.
0: Espero que sea antes de Cuando descubras la cifra, 30, Edu. 1 de diciembre. Sí, señor. Martín, ha sido un placer esta lo charla. Lo mismo digo. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias.
1: Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Vidal.